0: Olá, galera. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo com Stuart. Hoje estou aqui com um cara que eu admiro demais, que desde a época da faculdade eu via ele assim de longe. E muitas vezes a gente tem algumas pessoas que a gente admira, só que a gente muitas vezes... Acho aquela pessoa muito distante, a gente não consegue ver na prática assim, como que a gente pode seguir algum caminho parecido. né E esse cara é um cara que estudou na mesma faculdade que eu e trilhou um caminho um pouco parecido, assim só que já está muito mais na frente, já, já alcançou um sucesso muito maior. Então, tenho o prazer aqui de estar com o Gabriel Calas que é fundador e CEO atual da Toro Investimentos. Né? Seja muito bem-vindo, é um prazer bater esse papo com você. Obrigado, Stuart. O prazer é todo meu. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, espero poder contribuir um pouquinho. É um show de bola, com certeza. Os resultados que vocês atingiram até hoje assim falam por si só e a ideia é tentar extrair um pouco é, desses resultados também para ver o que, que a gente pode aprender com isso. né? Então começa contando um pouco para a gente quem que é o Callas, uhum. quem que é a Toro e como que a Toro está hoje em grandes números. Boa, Eu acho que as coisas sempre se misturaram
1: muito, né Stuart, a gente começou muito novo. Então, Arturo começa... No ensino médio, tive a oportunidade de ficar um tempo nos Estados Unidos, uhum. no high school. Tinha um tio que morava lá, tava uhum. arrumando... Casou com uma americana, então eu podia ficar na casa dele. Né? E aí, a aula do high school estava muito chata. vou pra, Era em Boulder, no Colorado. Vou para a uhum. porta da faculdade, peço os professores me deixarem assistir às as aulas. Ele não tem diploma, não fazia dever de casa. Mas eu corri atrás e comecei a ouvir como é que o americano uhum. investia diferente do brasileiro. É, plataforma aberta, 50% da população investindo em renda variável... Uh, tinha um modelo fiduciário começando a emergir, uhum. discount brokers, Inclusive explodiu minha cabeça. Quando eu voltei, comecei a estudar tudo que eu podia sobre investimento. Entendia muito pouco, mas tinha muita vontade, né? acho que tudo começa de algum uhum. lugar. Eu acho que essa, essa é a primeira dica para todo mundo, né? a gente nunca está 100% preparado para os desafios, a gente está sempre saindo da zona de conforto. Mas eu montei uma postilazinha, comecei a vender para colega, pai de amigo, aquilo começou a crescer. No primeiro período de faculdade, a gente tinha um auditório com 50, 60, 70 pessoas. A galera começava a pedir para ter consultoria depois do curso. Então, assim, era ainda muito novo, entendia muito pouco, mas ficou claro que existia uhum. uma sede muito grande, que educação era uma coisa muito poderosa, né? Você fazendo isso aqui de um jeito já muito mais eficiente do que a gente fazia lá. Primeiro período de faculdade, o João, que era um dos meus melhores amigos, a gente sempre uhum. falava em empreender junto, me apresento o Marcinho. Marcinho também... Ah, da época lá, a GBME, a pessoa mais inteligente que eu já conheci, tinha criado a primeira calculadora de R com 14 anos de idade. Então ela já, já tinha essa pegada de tecnologia. Uhum. E é isso já as bases da Toro, que é educação uhum. e tecnologia para ajudar as pessoas a ter liberdade financeira. Depois a gente combina, além de educação e recomendação, a execução dentro do mesmo ambiente. Uhum. E aí a gente entra num crescimento mais exponencial, né? porque acho um momento que a gente não só educava, ajudava a pessoa a decidir, mas com o um que ela fazia o investimento, putz, aí o negócio realmente tomou uma escala muito maior. A gente se torna na época, a gente se plugando na XP para as pessoas poderem fazer o investimento de uma ponta a outra, uhum. né? porque a, a gente não tinha nossa própria gestão financeira. Seis meses a gente era uma operação já ah, em novas contas da XP, em um ano a gente era do tamanho das maiores corretoras do Brasil, em dois anos a gente decide construir a nossa própria corretora, né? que era Legal. um desafio muito grande, a gente só na primeira fintech abriu a corretora do zero, e aí depois de um tempo pegamos aí, primeira plataforma dessa corretagem zero, plataforma de investimento completa, né? uhum. já tinha alguns players mais nichados, crescer mais ainda e entra o Santander, né? Que eu acho que é um pouquinho do deal que a gente vai conversar, que é o melhor dos dois mundos, né? A velocidade, essência, cultura da, da Toro, né? Que nos trouxe até aqui, gente continua sendo 40% da empresa, continua sendo CEO da companhia, mas do outro lado, com a escala, a força, a credibilidade de um banco global. Então, esse é um pouquinho do sumário do executivo, mas eu venho, sou só um símbolo do, de porta-voz de
0: 400 pessoas que fazem o negócio acontecer Caramba, todos já tem os 40, dias. Né? 400 pessoas lá dentro? Muito bom. E como que foi esse começo, assim, né? Você começou lá com a apostila, fazendo cursos, educação e tudo mais. Surgiu a ideia, conheceu lá o seu sócio, que tem a parte de tecnologia, mas de onde surgiu essa ideia de, de fato, criar o Toro Radar, por exemplo, uhum. e passar esses conteúdos pela internet? Como que foi isso? A gente... Como eu fazia o curso, né? E depois
1: dava essa consultoria, vamos dizer assim. Isso era feito pelo por WhatsApp. Na época nem uhum. WhatsApp, né? Era MSN, pelo celular. E era tudo muito pouco escalável. Uhum. Então que a gente falou, putz, isso? isso 2010. 2010. A gente fala, que se a gente pegasse essa, essa proposta de valor, que parece ter uma sede muito grande, está uhum. validada como hipótese, e entregar o que eu entrego para um, eu pudesse entregar para mil, duas mil, dez mil pessoas. E essa é a primeira versão do Toro Radar, né? Uhum. E aquilo a gente vê que realmente existia um poder muito grande, porque de um dia para o outro a gente estava atendendo, era mais em Belo Horizonte, né? A gente estava recebendo pessoas do Brasil inteiro. É, então é aí que começa essa, essa jornada. E, e todas as ideias, olhando de longe, às vezes parece ter... São só incrementais, é o que você vai ouvindo do público. São os pequenos feedbacks que o próprio ambiente vai dando para você, né? Uhum. Então Não. foi acontecendo.
0: Não, legal. E assim, para chegar até aqui não foi fácil, né? você comentou de forma super resumida toda essa, essa trajetória, desde de fato ter um aplicativo, aí plugou na XP, começou a crescer muito e depois virou uma corretora própria. Como que foi essa transição assim? É, quando que surgiu a ideia de de fato criar hum. a própria corretora e como que foi esse processo?
1: Pô, excelente
0: pergunta Stuart.
1: Foi, foi uma das decisões mais importantes, difíceis e gratas que a gente já tomou na vida. Por que, que era muito difícil? É, a gente começou o negócio, cara, sem nada. Era uma salinha, metade dessa aqui, cheia de barata. Em determinado momento a gente teve que se endividar, a gente colocou os bens das nossas famílias em garantia. Então assim, tudo que meu, meus pais tinham construído em 30 anos de trabalho, eles confiaram em ajudar a gente a pegar um empréstimo e tudo mais. E o negócio deu certo, assim, de 2014 para 2017. Putz, a empresa sai de algumas, algumas dezenas de milhares de faturamento por mês para milhões. Uhum. Então, se fizesse a conta, estava todo mundo rico. Mas a gente sempre teve um propósito muito grande e a gente nunca escolheu o, melhor ca o caminho mais fácil, mas sempre uhum. o melhor caminho. E muitas vezes ele é o ele é mais difícil ou o mais estreito. E abrir a corretora significava a gente pegar tudo que a gente tinha construído é, nesses, sei lá, a gente já tinha 6, 7 anos de empresa e começar do zero de novo. Por quê? Né? Os clientes, a gente, o nosso maior parceiro ia virar nosso uhum. concorrente. Uh, ia ser a primeira fintech do Brasil a abrir uma corretora do zero. Mas aí nesse processo, a gente se preparou, a gente fez uma captação, um Series A que chegou a 100 milhões de reais. Nenhum real foi para o meu bolso, foi tudo para construir... Uhum. A, a corretora, né, desenvolver toda essa tecnologia. E a oportunidade, Stuart, qual que era? A infraestrutura do mercado financeiro no Brasil, começando no Sinacor, que é a pedra fundamental da, da B3, ela foi construída pensando na cabeça do institucional e não do cliente, uhum. a pessoa física final. Então a gente falou, putz, se a gente tivesse oportunidade de construir uma corretora do zero, a gente iria não só levar a experiência do cliente para um novo nível, mas a gente ia ganhar uma velocidade de desenvolvimento muito maior, que é o que a gente aplica hoje. Hoje a gente faz é, dezenas de deploys em produção por dia. São 20 times ágeis entregando constantemente, que demandava uma arquitetura é, diferente. Né? Então, mas eu brinco assim, que até 2018 a gente fazia videogame. De 2018 para frente a gente fazia avião. Sem instituição financeira, era um jogo completamente diferente. É outro, outro patamar, é. né? Derrubamos aviões de teste, mas com o tempo a gente pegou o jeito e conseguiu combinar o melhor dos dois lados, né? De ter o poder de uma instituição financeira, uhum. mas do outro lado com a essência e o coração de uma empresa de tecnologia, que entende de investimento, que precisa fazer
0: investimento o tempo inteiro, mas que, que pensa com essa agilidade, né? Legal. E nessa transição, assim, vocês tinham uma base de cliente muito... Muito grande, que gerava uma receita já, que vocês estavam praticamente começando do zero e tinham que convencer também esses clientes de fato migrarem junto com vocês e não permanecerem na, na outra instituição. Como que foi isso? Vocês conseguiram isso com facilidade? Teve muito desafio? Oh, constituiu uma corretora, a gente sabia que era uma coisa demorada. Né? Um processo de o nosso foi
1: rápido, foi dois anos. Uhum. Então a gente sabia que a gente ia ter que começar a empresa do zero de novo. E a gente. Ia, Falar para o mundo o que era a nossa oferta e os clientes que quisessem uh, viriam, né? Mas assim, em pouco tempo a gente já era muito maior do que, que era a operação anterior, né? E ao longo do tempo se permitiria a gente sonhar muito mais alto. Né? Então... Foi um processo difícil, pensando no longo prazo, mas foi recompensador e permitiu que a gente
0: entregasse uma experiência que é muito diferente do que existe
1: em qualquer outro lugar.
0: Legal. E teve uma, um investimento grande também em, em recursos financeiros mesmo para criar uma corretora, tanto que vocês fizeram a rodada de investimentos, trouxeram vários investidores de peso também. né? Conta um pouquinho disso para gente. Quem é. foram esses investidores, alguns que puderem falar, né? Sim. não sei. Eu até já vi algumas notícias falando de alguns, mas como que foi isso é, e como que foi esse de fato, esse processo mesmo de constituir uma, uma corretora.
1: Boa. É um processo que não é só de dinheiro, né? Tem também uhum. muito tempo envolvido, burocracia e tudo mais. Ah, você pensa assim, você tem uma instituição financeira, o dinheiro do cliente está na sua conta. Uhum. Né? Então, realmente é uma responsabilidade muito grande. Ah, a gente faz uma captação. Na época, a gente não podia fazer um roadshow tão aberto, porque a gente estava em um período de silêncio com o Banco Central. Porque... Quem decide uhum. se vai ter uma corretora ou não é o Banco Central. Uhum. Tem muita gente que decide abrir uma corretora e fala ah, eu vou abrir uma corretora. Não, o Banco Central vai entender o que, que uhum. você quer. Se for positivo para o Sistema Financeiro Nacional, ele vai aceitar o seu pedido. Uh, então, a gente fez um roadshow. Na época, a gente trouxe pessoas que tinham confiança e que estavam próximas do projeto. Entre elas, Eugênio Matar. Antônio e Flávio, que são fundadores da, da Localiza, tinha uma história de empreendedorismo muito legal. Uhum. A gente foi assessorado por uma empresa aqui de Belo Horizonte, Araújo Fontes, você deve ah, conhecer. Inclusive, André. Inclusive,
0: o Stefan, gestor que veio do BTG, tá lá na Araújo Fontes, foi o último convidado aqui também. É, legal.
1: É, Araújo Fontes, ali, muito apoiada pelo Evaldo, André Barbosa, que até viria depois a, a uhum. gente convidou ele a ser diretor na Turo. Uh, decidiram investir também, então chegou no momento do dia, eu falo, cara, a gente também quer, quer aportar, nesse já que o valor já está fechado, a ZV do CET, que é um escritório de advocacia que participou do dia, eu também uh, decidiu investir, então a gente veio com esse grupo de investidores, é, profissionais e que sempre suportaram e confiaram muito no nosso trabalho. Né? E aí, né, não, essa era uma época também que o mercado de capitais no Brasil não estava tão evoluído, né? então você não tinha abundância de venture capital, private equity que você tem hoje. Não tinha nem fui... um
0: milhão de investidores na Bolsa ainda. Né? A, a,
1: quando a gente lançou a corretora, o evento da B3 lá que tocamos sino, a gente tinha 0,25% da população investindo na Bolsa.
0: Né? É uma coisa
1: de outro Hoje outra já estamos ali né? Te, perde 3%. Uhum. Ainda é muito pouco, né? Se olhar, a média dos países emergentes é
0: 5%. No Chile são 12%. Nos Estados Unidos são 50%. Exato. Então, ainda temos um caminho bom para seguir. Muito bom. E assim, continuando essa história, né? Vocês fizeram, criaram a corretora e tudo mais. E depois, um grande grupo financeiro começou a olhar para vocês e falar quero, quero me tornar sócio de vocês também, que foi o Santander. Uhum. É, como você se sentiu nesse momento de ver que uma empresa grande, um dos cinco maiores bancos do Brasil... De fato, estava validando tudo aquilo que vocês estavam construindo... E tendo interesse, de fato, uhum. de se tornar sócio de vocês. Sim. Uh, aconteceu tudo muito rápido, sabe,
1: Stur? que a gente... Como eu te falei, 2020 foi um ano de crescimento muito exponencial para a gente acho que foi o momento onde a gente encaixou melhor a nossa, nossa flywheel, uhum. né? Como eu falei, a gente lança corretagem zero e cashback em fundos, a gente vai para um nível de experiência muito uh, mais elevado, pega também um tailwind de juros mais baixos, né? Uh, mas que a gente consegue manter esse crescimento depois, mesmo num cenário mais desafiador. E aí apareceu um tanto de gente querendo juntar com a gente, né? Uh, venture capitals globais, bancos digitais, uh, outros possíveis parceiros estratégicos, mas com Santander, quando chegou o Santander, uh, mais do que só o, o nome né, e a credibilidade, como eu falei, né, a responsabilidade de um, de um banco global, de maior banco da zona do euro, a, o formato do dia era muito legal, porque ele juntava o melhor dos dois. De um lado, o banco tinha consciência de preservar a nossa cultura, né, o que eu o presidente do banco Sérgio Real, que é, é, é um CEO de startup, eu brinco, porque uhum. ele é muito rápido, ele faz as provocações, ele tem essa consciência de que a cultura era o mais importante na Toro. Uhum. A gente não é uma empresa, o que vale na Toro não é o prédio, não é o touro roxo lá embaixo, não é a, a base de clientes, são as pessoas e o que elas estão construindo, né? Ou em qualquer empresa de tecnologia, uhum. você vê. Só falando do próprio IPO do Nubank, né? Você pega o valor, o valor futuro. O valor futuro é o quê? É a execução. Exato. Tudo bem que você já tem uma mistura ali de cultura, de arquitetura, de market fit, que, que já comprovam ali a execução e que colocam a empresa uhum. numa rota de crescimento. Porque, afinal, são pessoas, né? Então... O mais bonito do deal foi que ele colocava essa velocidade, permitia a gente jogar agora a Champions League, né? Uhum. Sonhar global, quem sabe, no futuro. Mas, ao mesmo tempo, mantendo o que, que é a nossa essência, né? Que
0: essa é a parte que, que é inegociável. E com, como você enxerga a cultura lá da Toro, né? Quais são aqueles valores inegociáveis? E como que, de fato, você consegue construir uma cultura que é, está alinhada com os seus valores, aquilo que você acredita, para as pessoas, de fato... Seguirem aquela cultura hum. no dia a dia. Legal,
1: essa é uma ótima pergunta também, Stu. Dá para falar dela um dia inteiro, mas eu vou tentar resumir aqui. Primeira coisa, Estúdio, assim, a cultura não são frases bonitas que estão no livrinho ou que vai chegar uma agência e vai te falar. Cultura é como as pessoas agem, né? É. É um, é, eu brinco assim, você não faz cultura no atacado, você faz no varejo, em cada interação. E, e, e ela foi emergindo, do que, que a gente aprendeu que funcionava e do que, que não funcionava. Então eu começo o seguinte, o nosso combustível, que é o propósito, que é gerar liberdade financeira. Já já eu falo mais disso, uhum. porque esse aqui é, acho que é o combustível principal. Mas sem isso, tudo pode ser bom tanto que for, mas é igual você botar óleo de cozinha no motor de uma Ferrari. Uhum. Uma hora vai empacar. Você pode Sim. ser bom tanto que for, você pode ter ido para Harvard, você pode ter... Né? Não vai adiantar. Mas qual era a cultura que a gente descobriu? O primeiro é a ação de dono. O que é ação de dono? É você, você transcender circunstâncias. E não culpar as circunstâncias. As cartas estão abertas. A gente pode até querer trabalhar elas no futuro. pelo Mas o que, que você vai fazer com elas? Você vai ser uhum. vítima ou você vai ser criador? É, e na Toro a gente sempre acreditou em escolher ser criador. Em escolher assumir protagonismo e fazer a diferença. Né? Faz parte da nossa história. Né? Que plano que a vida tinha por um tanto de moleque uhum. numa salinha cheia de barata lá em 2010. Uhum. Segundo ponto é a visão de time. Que é o quê? Principalmente quando você fala de tecnologia colaboração e diversidade são a receita da evolução. Para você fazer um, um aplicativo de, um, de investimento, de gestão financeira, você precisa de várias visões diferentes, inteligências diferentes, hum. diversas, só que com uma visão alinhada. Então, na altura, assim, craques jogam o time e tá todo mundo ali um pelo outro, né? Isso é uma aventura. Se você não tiver... Quando você decide transformar as coisas... Você está sempre na beirada do abismo, né? Você está sempre na fronteira... Eu brinco assim, não. empresa grande, é, é, ó, às vezes, é uma estrada asfaltada, né? Uhum. A startup, a fintech, elas saem da estrada e sobe um pulo aramfarpado farpado da beirada da estrada e vai subir um morro esburacado de noite. Né? Então, você coloca o time em situações de estresse. Se não tiver um pelo outro para se ajudar, trocar feedbacks honestos, uh, sinceros, onde ninguém é melhor ou pior do que ninguém, né? Todo uhum. mundo que entra na tour, eu faço o onboarding com, com as uhum. turmas. Eu, falo, Olha, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. <risos> Existe uma hierarquia funcional e sim, tem várias coisas que a gente está na né, hierarquia ajuda a empresa a funcionar. Mas é você trocar a cultura do ego pela cultura do amor. Né? O amor uhum. talvez é uma palavra gasta no, 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 na nossa é você fazer pelo todo que acaba sendo o melhor jeito de você servir você mesmo. E o último ponto da cultura é, foco, é o foco no cliente. O cliente no centro da decisão. Não adianta. Estúdio, me perguntaram ontem, Carlos, como é que você vê em relação à concorrência? O que, é que vocês querem ser? Vocês querem ser o melhor? Vocês querem ser o maior? Eu quero, eu quero fazer o melhor para o cliente amanhã. Porque se eu fizer o melhor para ele, o resto vai vir. Quem vai decidir quem vai ganhar uhum. essa corrida? Não, ficar batendo o ombro é eu fazer o melhor para o cliente, né? E com humildade, que eu acho que é a, a o que faz todo esse motor funcionar é humildade. Porque se te faltar todos os outros skills, se você tiver humildade, você vai aprender, vai evoluir. Se você for bom em tudo, mas se você não tiver humildade, uma hora você vai, você vai parar e, e, e a gente está num mundo transitório, complexo e barulhento que está mudando muito rápido. Então se você não, tá, não tem essa flexibilidade, né? Mas isso é um, é um pouquinho. É, e só para fechar, assim, isso não são mandamentos hipócritas de que a gente está sempre certo, mas são exatamente lembretes para quando a gente está errado, né? Uhum. É, e mais uma vez com essa humildade não pode falar, gente, em algum momento eu vou falhar na nossa cultura em relação a vocês. Só que essa uhum. é a base que permite que vocês venham e me, e me uhum. corrijam e ajudem a gente a voltar para o que funciona e o que é real, né?
0: Legal. Eu dei uma desviada um pouco na, na linha de raciocínio, queria voltar agora para o papo do Santander também, né? Que vocês venderam 60% da empresa, abriram mão do controle. Eu queria entender um pouco o que, que tinha por trás dessa decisão, dessa decisão, por que abrir mão do controle assim? Ó, quando a gente começou a ver deals estratégicos, todos
1: eles envolviam o controle, né? Só que muitos deles, né, outra empresa seria dona de 100%. Né? Vamos, vamos pegar outro deal que aconteceu com tudo que é público, né? Eles uhum. bank. a Zinvest no a Nubank. A E-Invest vira 100% do Nubank e com o tempo a Zinvest vira uma feature do app do Nubank. Uhum. Né? É, aqui era um pouco diferente, aqui era a ideia da gente construir uma história junto. Então, eu digo assim, ter os, o, o banco dar para a gente a possibilidade de manter os 40%, eu acho que foi o, o, uma confiança na capacidade da gente construir isso junto, né? independente de como isso evolua no tempo, a visão de que, uh, acho que sempre quem estiver junto construindo a empresa, né, a gente acredita numa sociedade, hoje a gente é uma partnership. Então, além dos fundadores, os investidores, a gente tem 60 pessoas hoje que são sócias da companhia, né? Uh, então, acho que é um pouco dessa, dessa cultura vencedora, né? E uhum. De autonomia, assim, eu não, eu não, eu não sinto que tem um controlador hoje, eu sinto que a gente tem, que a gente constrói junto, né? E uhum. que a gente tem a oportunidade de ouvir e desenhar. Amanhã, amanhã não, terça-feira, uhum. é, é o board do... Polar no Santander, a gente... Tem, participa hoje várias pessoas do, do banco, muito inteligentes, contribuem muito. Então, acho que é uma construção... Eu sinto a gente construindo um futuro a quatro mãos, né? Uhum. E cada um contribuindo com o que é melhor. Eu acho que esse essa é o sucesso de qualquer parceria. Propósito comum né? e a vontade de, de se complementar com o que cada um tem para contribuir.
0: Legal. E essa, essa aquisição foi, foi dinheiro investido na empresa? Foi, teve troca de ação? Como que foi? Isso é aberto? Isso eu não sei se é aberto, estão na dúvida, então, é, na não dúvida consigo é trazer, não falar.
1: Mas eu te coloco assim: que é, é um dia de, de construção, a gente tá só no uhum. começo. Apesar de olhando para trás parecer que a gente já fez muito, né? Olhando para frente, a gente só construiu as fundações do que vai ser uma das maiores, melhores instituições financeiras, quem sabe, do mundo, né? E quando eu falo isso, assim, putz, a gente começou numa salinha sem dinheiro, chegamos aqui né, putz, hoje onde que a gente pode sonhar, né, onde a nossa mente e o nosso coração nos levar, óbvio que o caminho é difícil, tem muita gente boa, o mercado tá mudando cada vez mais rápido, mas uhum. uh, a ingenuidade do, do otimismo, mas com o pé no chão é o que faz a gente fazer coisas, né, que Sim. nem sempre a gente imagina. Sim,
0: e assim, é, na prática, além da questão da credibilidade, da confiança, da força da marca e tudo mais, o que que muda assim na prática com, com essa aquisição? O que mudou ali dentro da Toro e tudo mais? Pô, oh, a primeira coisa que muda muito importante é que a gente vence, um, a gente dá check num item que
1: para uma gestão financeira é muito importante, que é a credibilidade. você pensar assim, o Brasil é muito grande, né? É, talvez na Faria Lima todo mundo conheça o que é a Toro, mas o Brasil é muito maior do que a Faria Sim. Lima, com todo o respeito aos Faria Limas e todas as empresas espetaculares que tem lá. Santander, todo mundo conhece, então uhum. Turo, Empresa Santander, as pessoas confiam e elas conseguem começar a pensar em mandar o dinheiro da vida delas para lá o segundo ponto é a contribuição de uma construção conjunta, né, de alguém que aprendeu o desafio de ser grande, assim eu acho que é, é muito, muito fácil para uma startupzinha ficar é, cr criticar o gigante uhum. mas ser gigante impõe as suas próprias restrições e desafios, né então, como que a gente pode olhar para alguém que hoje já tem dezenas de milhões de clientes né, e que é uma empresa ah, né? de resultado de mais de dezena de bilhão de reais de lucro há muito tempo? O que, que são os desafios de ser grande? Como é que a gente pode se preparar para eles para a gente chegar lá da melhor forma possível? né? Uhum. É, eu brinco muito assim... Ter sócio faz parte da vida, uma hora, vai ser, uma, hora, uma hora pode ser sua família, uma hora vai ser um investidor, uma hora, pode ser um, uma hora vai ser o um mercado, né? e hoje a gente tem a sorte, na verdade não só hoje, né? ao longo da nossa trajetória a gente teve a sorte de sempre ter sócios que confiavam na gente que, e que construíam essa relação com transparência e com contribuição, cada um do seu jeito.
0: Uhum. E essa questão que você comentou de sociedade, mais, tem os sócios investidores e você comentou que hoje tem mais de 60 pessoas que trabalham lá e hoje já estão também na partnership. É, como que você julga que uma pessoa de fato merece virar sócia da empresa e o que, que é avaliado de fato para ela, ela chegar lá? Pô, eu
1: vou pegar o exemplo das duas pessoas que inauguraram a partnership, que é o Guizinho e Gustavo, hoje são os maiores acionistas executivos junto com, com os fundadores cara, acreditar na gente nos bons e nos maus momentos Stuart, você tem uma coisa mais certa nessa vida que momentos difíceis acontecem, hum. fazem parte da nossa trajetória, pode ser como investidor pode ser como relacionamento, pode ser como empreendimento, né? mas você vai ter momentos difíceis e como é que você age nesse momento né? Casar, casamento na lua de mel é fácil, né? é difícil é no momento da doença, na hora que falta dinheiro na hora que o filho toma recuperação Exato. então o vizinho que você com a gente nos bons e nos maus momentos entregaram sempre resultados acima do esperado, uh, sempre foram transparentes, estão, assim, aderentes ao que, que é a nossa cultura, e aí eventualmente o aeroporto de comprar nações. E hoje, né, isso é o que acontece depois, óbvio, de uma maneira muito diferente, mas mais abrangente, de não é um direito que ninguém tem, mas é uma oportunidade que eventualmente uhum. a gente abriu para várias pessoas nessa trajetória. Né? A pessoa compra as ações, passa a ter uma parte. Como funciona vários programas de, de partnership hoje? Né? XP tem uma história de partnership muito bonita também, o próprio BTG. Né? Essa é uma coisa legal do mercado financeiro que talvez as startups, uhum. empresas de tecnologia, deverão olhar mais. Né? A beleza de você dividir o bolo
0: e colocar todo mundo olhando para o longo prazo. Né? Sim. Até porque, de fato o da pessoa começa a ficar na reta também, né? Então, ela tem um interesse maior de, de fato, fazer acontecer, porque se a empresa está ganhando, ela está ganhando junto. Yeah. E, e com hoje... visão de longo prazo, né? Exato. Não quer só receber o salário dela ali no yeah. final do mês e, e ir para casa. E hoje, quais são os seus principais desafios, assim, como empreendedor, como CEO, como líder de uma empresa de 400 funcionários? Uhum. Oh, primeiro que, eu acho que o papel do CEO
1: tem um glamour é, exagerado, mas é só uma ferramenta, é igual um copo. É uma ferramenta. Tem um objetivo aqui, né? Manter a água, uhum. beber e tal. Qual que é o objetivo da ferramenta do CEO que eu brinco com todo mundo? É servir todo mundo e ter o direito de errar por último em algumas questões, questões pensando o melhor para o todo, né? É, associou a... Dois, vai fazer dois anos, mas foi isso que eu aprendi. É servir, e ter o direito de errar por último fazendo o melhor para o todo. E numa empresa como ator, é cuidar de uma rede de relacionamentos, né? A empresa é quase um sistema neural distribuído uhum. ali, né? Você pensa... A gente falou aqui do casamento, né? A, 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 a um Toro, um casamento já dá errado, já é desafiador. Uhum. Uma empresa igual a todos, um casamento oligâmico de 400 pessoas. Então, o tempo inteiro você tem... Como é que você vai curando os relacionamentos para que eles sejam funcionais para um objetivo? Uhum. Então, acho que é dar clareza da visão, dar clareza dos desafios. Ser muito honesto com o time. As pessoas do... Todo mundo entende quando alguém está falando verdade ou mentira. Não adianta, né? E a gente vive num mundo que está acostumado com as pequenas mentiras. Uhum. O quanto mais transparente você for, mais você vai conseguir motivar gerar liderança. E mostrar vulnerabilidade. Putz, sou uma pessoa igual todo mundo na turma. Aprendo com tanto de gente lá. Né? E eu acho que o nosso maior desafio é, passa pelo que a gente começou que é cultura. Como é que a gente vai manter a nossa cultura? Uhum. Né? Porque se a gente tem as pessoas certas, se a gente tem o objetivo certo, a gente tem o um propósito, a gente tem as ferramentas, né? a gente precisa que as pessoas estejam... Com conseguindo, certeza. e eu acho que isso passa, volta um pouquinho no ponto do propósito. Né? Ah, acho que toda, toda pessoa ou empre... né? e o que vale para a pessoa, a gente consegue transcender para a empresa, tem três pilares principais, tudo O primeiro é o hard skill que é o técnico. No caso de uma empresa, a sua estratégia. Como que a sua estratégia diferencia do outro? Por que, que você uhum. vai conseguir chegar lá? Qual que é o mercado que você tem? ok Só que isso você não vai resolver ser um segundo pilar que é emocional. Como é que você vai fazer com que a estratégia aplique todo dia? E quando a gente fala de uma empresa que está que, que sempre na fronteira da inovação, a carga emocional é muito grande, porque você está sempre... Né? Tem até os nossos mineiros aqui, de, da Amélios, né? que tem uhum. aquele livro do... Uh, o do Israel. É, que é o, é o nosso Ben Horowitz mineiro, né? uhum. que tem lá o The Hard Things About Hard Things. Tem o, deles tem um palavrão, então vou, vou, <risos> vou evitar aqui para a audiência. Né? a arte de se ferrar uhum. todos os dias e uhum. não desistir uh, então isso é um nível emocional, você pega o Nadal lá, é, a diferença do primeiro do mundo pro décimo no tênis não é a técnica, é o emocional é o propósito okay? e aí você desce para um se, se tomar as decisões com serenidade uhum. né? e aí você desce para um outro patamar que, que é o de propósito, qual é o combustível dessa jornada porque por exemplo, a Toro com a empresa nova pequena tem 12 anos de história a Toro vai ter décadas de história. O Santander uhum. tem 160 anos de história. Então isso aqui é uma maratona. E o propósito é o combustível que vai mudar cada passo de ser dolorido para ser um passo... É você trocar a dor do sofrimento pela dor da evolução. A zona de conforto é uma ilusão. Ou a gente vai sair dela compulsoriamente e vai sofrer, ou a gente vai sair dela conscientemente e vai evoluir. O propósito é o que te faz escolher sair conscientemente e evoluir e gostar do processo. É. Você, você faz academia? Sim é, quem faz Não a... parece Eu estou mas... dando para ver Que não tô fazendo, <risos> né? Mas que... quem faz academia Muito tempo Aprende a gostar De trocar de ficha, né? Uhum. Dói Mas é gostoso Por quê? Porque você deu propósito para aquela dor, né? E eu acho que É um pouco sobre isso Você vai fazer uma jornada De longo prazo E é isso E aí volta mais uma vez Relacionamento Empreendimento Investimento Mesma coisa Você só consegue Construir visão de longo prazo Fazendo com que a beleza da construção de um futuro melhor se torna alegria para ser feliz a cada dia. quer dizer que não vão ter momentos difíceis? Tem momentos difíceis. Tem vários dias que eu lembro de sair, putz, de, de, de momentos de muito medo. vamos vir. Mas quando você tem um propósito, você encontra luz. E, e o legal é que, às vezes, nos momentos de maior escuridão, é os que você encontra as maiores forças, né?
0: Legal. E agora a gente está chegando um pouquinho para o final, o horário já está quase dando o horário que você precisa aí. É, queria fazer um ping-pong com vocês, algumas perguntas, bate-volta, tá perguntas bom. um pouco mais rápidas também, para a gente conseguir é, ver um pouco de tudo. É, como que é a sua rotina? O que, é que você gosta de fazer e o que, é que não pode faltar no seu dia?
1: Olha, é,
0: me, Pô, conectar,
1: me conectar. Me Eu... conectar. Alguns chamam de meditação, mas é me conectar com o momento presente. Durante o dia, vários momentos eu tenho uma chamada para me distrair. Uhum. Né? Ficar ou preocupado demais com o passado, ou no futuro, e eu aprendi que a gente toma as melhores decisões quando a gente está presente. Então, acho que o é ponto mais importante da minha rotina é me reconectar com o presente. Pode ser olhando no olho de alguém, pode ser ouvindo uma música, pode ser meditando, orando o que for, mas é, acho que é isso. Voltar o momento presente. Qual que é a sua maior inspiração? Minha maior inspiração? Nossa... Tenho, tenho muitas acho que é, é poder pegar o melhor de cada um né? viver e de cada cena aprender o melhor com o que é dado em cada,
0: em cada situação seus princípios inegociáveis, aqueles que te ajudaram a conquistar o que, que você conquistou e você acredita que de fato vão te levar ainda mais longe
1: propósito compartilhado conexão com o momento
0: presente e acho que a humildade para aprender Excelente. Qual que foi o seu maior erro na sua trajetória empreendedora e o que, que você aprendeu com ele? É
1: acreditar no ego. É, quando a gente se move para um objetivo egoísta, como eu falei lá, é botar
0: óleo de cozinha no motor do ferrari. Então, uhum. é, aprendi que o ego é um beco sem saída. Uma dica útil para quem está começando a empreender, ou até mesmo já empreende, mas está começando a escalar o negócio, contratar outras pessoas e tudo mais. O que, que essa pessoa deve focar? Acho que cuidar entender muito bem qual que é o motor de crescimento da sua empresa né tem o Jim
1: Collins tem um conceito legal que é o da Flywheel todo mundo pode buscar uhum. lá e pesquisar vai conseguir aprender uh, e eu acho que em, aprofundando um pouco a conversa como eu falei a gente é convidado o tempo todo para estar tá olhando para fora a gente vive num mundo barulhento complicado e transitório só que as respostas estão dentro então eu acho que é olhar mais para dentro enquanto você depender das circunstâncias depender do que está do lado de fora você vai vivendo uma corrida de, de rato, né? Enquanto na hora que você olhar pra dentro, encontrar estabilidade, presença, inteligência dentro, dentro de você, eu acho que aí você,
0: você começa a realmente conseguir liderar e, e ajudar as pessoas. Legal. Se você estivesse começando hoje, né, com o conhecimento que você tem, enfim, faria alguma coisa diferente?
1: Olha, eu teria é, me culpado menos pelos erros e pelos problemas. Né? Como eu falei, assim, a gente... Uh, tem que botar o, o peso, o, os nossos erros não como peso nas costas, mas como aprendizado na cabeça e força uhum. no coração, né? Eu acho que quando a gente é jovem, quando a gente ainda tem um motor do ego de querer uh, coisas individualistas e, e, e se está muito preso no papel, você acaba se culpando muito. Eu acho que quando foi aprendendo a, a tra trabalhar cada vez mais, mas numa jornada cada vez mais leve.
0: Legal. E de toda essa história da Toro, desde que começou ali no Toro Radar até hoje, com o Santander de sócio e tudo mais, o que, que você acredita que foi aquele maior acerto, ou então aquela virada de chave que, de fato, resultou em onde vocês estão hoje? Oh, tem um momento que ele mostra um pouquinho em várias vertentes,
1: que é o momento que a gente lança a terceira versão do Toro Radar. Por que, que ela mostra em várias vertentes? Uma vertente técnica, a gente passava a ter uma jornada integrada, que era muito inteligente, tanto do ponto de vista de experiência para o cliente, quanto de unit economics. Que a gente, o cliente passava a ter uma experiência melhor, mais hum. fácil. Do outro lado, a gente enxergava mais a cadeia de remuneração, a gente estava mais verticalizado para diferenciar a experiência. Do outro lado, do ponto de vista de cultura e propósito, foi o um momento onde a gente teve que dar uma win, onde não tinha mais volta. E era um all que não envolvia só a gente, sabe? Uhum. Era sobre o dinheiro das nossas famílias, que estavam de garantia, como eu falei, tudo que me... vem de uma família de classe média, então tudo que eles tinham construído estava em risco no negócio, a gente passava a ter colaboradores, então não era, era pelos funcionários, era pelos clientes. Então acho que foi quando a gente encontrou o poder de um propósito compartilhado. Se é só por mim, se é só por você, cara... É, mas se é por nós, a gente consegue mudar as coisas. Nesse momento foi quando a gente... A gente encontrou isso. Legal.
0: E agora uma recomendação de um livro fundamental, assim, super interessante para você, aquele livro que você acha que todo mundo deveria ler.
1: Ó, oh, Empreendedor, The Hard things about hard things. É, é, Quero já ler ele umas três, quatro vezes. Que isso. É, Cartas de Bezos é um legal que eu acabei de... Que eu li recentemente, gostei muito também. Gostei demais desse também. É, Achei foi bem, fenomenal. Bem interessante. Eu adoro biografias. então Essas... Uhum. Acho que biografia de empreendedor você consegue ganhar tempo, você aprende com, uhum. com o erro dos outros. E desse ponto de vista mais existencial, para mim, em 2012, eu li O Poder do Agora, que foi um livro que me ajudou a começar essa jornada de olhar para dentro.
0: Legal. E agora a gente tem só mais alguns minutinhos. Queria entender um pouco sobre é, seus investimentos. Imagina que a maior parte do seu patrimônio hoje está em equity da empresa, mas você também faz investimentos no mercado financeiro. É, igual você falou, meu maior investimento é a uhum. Depois disso, eu acho que eu aplico o que eu acredito, que é,
1: primeiro, visão de longo prazo. né? Mais uma vez, é o jeito que eu decido com relacionamentos, com empreendimentos e com investimentos. Segundo, diversificação. né? É, a Diversificação,
0: você
1: conseguir hackear o sistema de risco e retorno não necessariamente são proporcionais quando uhum. você encontra um ponto ótimo de diversificação. E uma coisa legal é que hoje é muito democrático se diversificar. Né? Todo mundo tem conta no corretor, consegue investir em imóveis, em ações, em renda fixa, não é? consegue ter exposição internacional, consegue. Uma conta do Brasil, no corretor brasileiro, você tem ETFs, né? Uhum. É, aos poucos uma nova classe de ativo, que é a própria, próprios criptoativos, Sim. né? Que acho que todo mundo começa a olhar com isso com mais atenção. Então acho que é foco no longo prazo diversificação... e controlar os custos... Né? volta aquilo... mais uma vez... é o que a gente acredita... Puts, os custos são uma coisa... que está na sua mão... Né? Uhum. a corretagem é uma certeza... a taxa de administração... dos fundos é uma certeza... então como é que você consegue... ter bons produtos... mas fazer isso... com uma maneira eficiente... Né? hoje... sou suspeito para falar... Ah, mas meu dinheiro está... tudo na tour... e por que? lá eu tenho cashback... nos fundos que eu invisto... recebendo uhum. dinheiro... é né? ponto para trocar... politicador é dinheiro na conta... mensalmente... corretagem zero... Você, na hora que você vai comprar Ecos, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, você faz com corretagem zero. A Toro não é a única corretora nesse sentido, então você tem outras uhum. muito boas. E acho que a assessoria, né? Diferente de mim e de você, nem todo mundo vai viver para investir ou vai ter um conhecimento tão profundo. Então tem uma boa assessoria que tá, que tá do seu lado, né? É, legal. Eu, eu mesmo encho a paciência de um assessor lá na Toro. Volta e meia. <risos> peço é importante, ajuda. Importante.
0: Yeah. E você falou que você diversifica a sua carteira e tal. Você comentou dessas classes de ativos, você tem um pouquinho de cada mesmo. Você investe diretamente nos ativos ou investe em algum fundo, alguma coisa? Oh, hoje eu invisto grande parte diretamente.
1: Então, tem o ETFs lá de fora, tem um ETF de, de cripto, tem um ações diretas, fundos imobiliários direto. Uh, tem Tesouro, que, que, uma parte de renda fixa. Uhum. Hoje eu busco mais uh, IPCA+, mais, né, que você tem um cupom semestral e tem a parte de IPCA. É, tem Renda Fixa com mais liquidez, é um momento que eu, que eu tenho caixa, que eu, né, acho que a gente ter caixa em momentos de estabilidade é sempre importante, que você vai poder aproveitar para oportunidades. Uhum. É, e tem, tem também um fundo exclusivo que eu, que eu invisto... É, Junto com os meus sócios Que tem um pouquinho de tudo também ali Lá é mais investimento em outros fundos de investimento hum, legal E tem alguns outros fundos de investimento que,
0: que tem lá na carteira também Legal E agora uma pergunta um pouco... Talvez capciosa, né? Uhum. Queria entender um pouco a sua visão sobre day trade. É, por dentro de alguém, é, na cabeça de alguém que está por dentro de uma corretora mesmo, que eventualmente tem acesso a dados de clientes, uhum. assim. Não sei se vocês já fizeram algum estudo nesse sentido. Sobre os resultados mesmo do, uhum. do day trade e tudo mais. O que, que você acha sobre isso? Até porque tem um pouco de conflito de interesse, né? Às vezes a pessoa ficar operando ali sempre é positivo para a corretora. E às vezes não necessariamente é tão interessante para o cliente. Eu já vi alguns estudos que falam que 95%, 97% tem, tem prejuízo. Queria saber um pouco sua opinião sobre isso. Boa,
1: ótimo ponto. Primeiro, primeira coisa que assim, a corretora ou qualquer empresa, o que, que é mais importante para ela? A longevidade do cliente. O cliente que entra e sai amanhã não mexeu o ponteiro de ninguém, né? ainda mais de quem está lá para o longo prazo, né? que é o caso, igual a gente falou, uma estrutura de partnership, uma visão de equity. Para o cliente, o que, que a gente vê? É muito difícil ter retornos consistentes no longo prazo. Quem consegue, o que, que tem em comum? Gestão de risco. Uhum. Gestão de risco e buscar por conhecimento, né? Por quê? Porque volta mais uma vez, né? O day trade talvez seja uma versão em super velocidade de tudo que a gente falou aqui. Uhum. Porque nele, cara, se você tiver com emoção e aí ganância e medo estão sempre batendo na sua frente, né? Então, se agir com medo ou com ganância, você acaba fazendo uma bobagem muito grande. Se você não tiver o hard skill também de entender o que, que você está fazendo, entender como é que funciona, também não vai funcionar. Uhum. E volta por último também essa questão de propósito, né? O que, que te move? Por que, que você está ali? Porque você vai ter que estudar, você vai ter que aprender e você vai ter que aprender a perder. É, eu brinco assim, uma, coisa, uma das coisas legais, hoje eu não faço day trade, não, não tenho tempo, mas eu, eu fiz muito isso no começo da, da nossa jornada. Uma coisa que me ensinou muito foi a ganhar mais confiança quando eu perdi do jeito certo do que quando as coisas aconteciam a nosso favor. Uhum. E eu, eu vou aproveitar essa questão do e para trazer uma questão mais ampla, que é sobre... até um, um livro que o Márcio me dico, que é o Thinking Bets. Às vezes a gente faz uma coisa e tem um retorno positivo e a gente acha que a gente fez algo certo. Às vezes a gente fez algo errado. E às vezes a gente toma uma decisão certa, mas o retorno é negativo e a gente acha Acho que a gente fez errado. errado. Então, você conseguir abstrair as emoções, ter clareza do que está ali... E sempre analisar suas decisões do que estava que certo e o que estava que errado. E mais difícil é, na hora que você errar, você conseguir olhar para aquilo friamente e entender se realmente o que você errou ou não. Às vezes você jogou, né? Pensa, empreender é uma grande mesa de pôquer, concorda? Uhum. Porque você não tem certezas, você tem um ambiente de incerteza, de probabilidade você está fazendo apostas. O próprio Cartas de e fala muito disso, Sim. né? É um alocador de, de uhum. apostas se você não souber fazer isso com consistência você tem que fazer uma aposta que não vai te tirar do jogo você tem que fazer apostas que tem no que um conceito uhum. claro de probabilidade de onde é que estão, qual que é o cenário que você tem e analisar e aqui eu falei de quando você perde você ganha confiança, mas quando você ganha você não cair na armadilha do ego uhum. né? porque não tem nada mais perigoso do que uma decisão errada que dá certo
0: exato, perfeito e aí, para a gente finalizar, onde que a galera pode te encontrar? Você, a Toro, suas redes sociais? atoroinvestimentos.com.br, a ToroInvestimentos.com.br Tem o
1: app também para quem quiser baixar. É, tamo com, a gente tem uma campanha agora que quando você indica um amigo, você ganha duas ações, seu amigo também. Lá no app tem um presentinho. Legal. E o meu Instagram, acho que é
0: Gabriel. K, K e dois L's. E o da Toro? Toro Investimentos. Toro Investimentos. Perfeito. Carlos, muito obrigado por ter vindo topar uhum. esse papo com a gente Valeu, eu aprendi cara. demais tenho certeza que a galera ele também aprendeu demais então se você chegou até o momento desse, nesse momento desse vídeo deixe seu like aqui embaixo manda esse link para algum amigo seu que provavelmente pode gostar desse papo também e é isso muito obrigado Carlos mais uma vez Valeu. tamo junto muito sucesso cada vez mais é já conseguiram muitas coisas mas tenho certeza que vocês vão ainda mais longe tamo junto galera muito obrigado por terem chegado aqui, até aqui quer dar algum recado final? acho que é isso acho que voltar um pouco assim estudem o hard skill não tem escapatória, mas não
1: deixem de cuidar do emocional e do propósito que move vocês. É aí que a maior parte capota. Perfeito. Muito obrigado, galera. Tamo junto e até a próxima.